0: Hello， 大家好，我是煮饭，欢迎来到煮饭不齐背仔。这是一个借由记录与分享自己的生活来让自己成长，让我煮饭自己成长的频道。那希望大家收听的时候都可以获得一些新的想法。那也非常欢迎大家就是留言跟我分享自己的心得或是讨论自己的看法。好，那这一集呢，我想聊一个，嗯，我自己觉得听起来。蛮有趣的一个 podcast 的呃频道嘛，或者说一个那那个集数啦。那我不知道大家有没有听那个《别说你懂哲学》？那他是一个作家叫熊仁谦，跟一个主持人嘛，<笑>反正他们都身兼多职啦。主持人叫宇宙林思宇。那他们本来是因为熊仁谦。他有出书，然后他也有在做 YouTube 频道。那他的频道 YouTube 频道是快乐大学，然后他们有一起主持，就是在快乐大学的这个频道里面有一起，呃，拍一个系列叫《熊宇宙》。对，所以那在这个系列里面呢。就是林思雨跟熊文谦会以两个人对话一答一唱的方式聊一些呃比较生活上面会遇到的一些状况。那呃林思雨呢，他自己本身是有在学那个九型人格，所以他可能会聊到一些这个。那熊仁谦本身就是是印度哲学出身的，就是他以前有在印度啊，然后去学佛教嘛还是什么啊呃藏文藏语之类的。主要、啊、背景我没有背起来，但是因为他受的教育比较不一样，所以他算是一个哲人，就是哲学人吧，嗯，应该可以这样讲。那他自己对心理学啊之类的也是也蛮有研究的，他是一个算是科学的人吧，就是会用喜欢也是喜欢查证一些科学事实，就是会去查一些期刊啊，看一些。呃，大家做出来实验的结果，然后去对一件事情下判断，而不是就是像一般人都是用感觉的那种感的的方式这样。好，所以其实我觉得熊仁谦他,他至少他讲出来的内容都是以我自己受到的训练，就是我在学，就是例如说我念的是食品科学嘛，然后后来说是念生物技术，就生物科学类的。就我自己在做研究，也是偏向就是需要有一些实验佐证，看一些数据啊等等的，才会比较相信那个结果会是一个比较客观的事实。所以，熊人天主教的看法，通常我都觉得呃蛮喜欢的这样子，然后也会很容易相信。那他们在《别说你懂哲学》这个 podcast 节目里面的第101集，它的题目是。呃，是心理学还是脑科学？那很有趣。熊文谦那时候就分享了一个，呃，算是，哎，不是，应该是林思雨刚好分享了一个他生活，就是他朋友或是朋友的朋友的一个小故事，就是有一个，哎，是林思雨分享的是熊文谦分享？会忘，哦，不重要，反正他们里面聊到一个故事，就是说，呃。在国外的时候，刚好有一对夫妻，然后丈夫就是老公要赶飞机，他快来不及了，所以他很急急忙忙出门。那他出门过后，就开车开到一半的时候，他就发现他没有跟老婆做 kiss goodbye 这件事情。然后他对他来说，他觉得这个很重要，所以他就打电话给他老婆说，呃，他现在要赶一个飞机，很重要，就是绝对不能迟到。那可是他已经没时间了，但是他又很想要跟妻子 kiss goodbye， 但但讲法可能不是这样子啊，因为我只是就我记得的方式来转述。好，总之就是那个丈夫就这样跟老婆讲，然后他就特别强调说，嗯，我现在呢想要折回去，就是折回家里，但是因为时间很赶，所以呢我一回家的时候一定要看到你在楼下，就是你你一定要站在门口。啊、然后这样我才可以跟你 kiss goodbye， 然后我就可以马上开车到机场去赶上飞机。那他就这样跟老婆讲，那老婆就跟他说，好，好，结果他就开车开回家了。那他回家的时候经过家里，发现，嗯，怎么没有看到他老婆？那他就再绕了一圈，哎，没有，他一开始是先停下来等，可是呢，因为刚好他们家是在那种呃，就是单。就是车子就可能是单单行道或者是说单向车道的地方，然后后面刚好有一台车要过，所以就按了他喇叭，然后就很不耐烦，但是他也必须，就是他也必须移动，他没有办法停在那边，所以他就决定绕了一圈。等到第二圈他回来的时候，发现他老婆还是不在，那他打给他老婆，好像他老婆也没接。那总之就是。他又在那边等，然后结果又第二台车按了他喇叭，所以他又再绕了一圈。好，总归呢，他最后好不容易见到他老婆的时候，他老婆就然拿，就是他老婆就拿着呃水果啊，还是早餐什么之类的，然后就出现在家门口。然后这时候呢，这个老公就非常生气，然后总归他们两个就吵起来了。这样，好，那他们。就是别说你懂哲学的101一集呢，他们就在讨论这件事情。那玄文谦当然就是一个哲学家嘛，他其实有自己的看法。那他就会先问林思雨。那林思雨，因为她本身就是女生嘛，所以她呃，基本上也是站在女生的角度看。那站在女生的角度看的话，就会是一种，我都为你，就是我这么为你着想，你都已经呃这么赶着要去机场。然后我先为你准备就是水果啊，就是餐点啊之类的，就可以让让你在这个旅途当中可以好好放松啊，就是之类的，就是一种哎，我是为了你好，想要照顾你的心情。好，但是然老公这边的心态就是说，呃，你怎么就是我都已经跟你讲好了，你怎么可以就是这样？那我觉得。好，那林思雨其实還有,还有另外一点啊，就是说他一开始是想说他会站在老婆的那个面相，就是我是为了你好，其实你没有必要生气。那呃，他听了熊仁谦的讲法之后，他就会反过来说，哎、欸，那万一今天我是在开车的那一个人的时候，其实我也一定会生气，<笑>就是因为开车的那个当下，然后被扒、啊、什么之类的，而且。就已经是讲好的，好，那他们又提出另外一个很有趣的看法，就是如果今天是反过来，如果是今天是老婆赶飞机，然后老公在家里，然后老公又为了老婆准备这么多，然后让老婆就是在外面开车开了两三圈这样，那老婆生气是不是合理的？那反过来说，他们他们也会觉得，哎，这样老婆生气好像合理的。<笑>我就觉得这个就是我听到林思雨的这这些看法的转变，其实我也觉得蛮有趣的。就是的确，很多时候我们很直觉的观点，都是因为我们没有办法站在别人的立场上去看这件事情。那当然，我也可以，我我我现在已经非常理解，就是说人本来就不是一个理性的动物，至少大部分的人是，呃，大部分人不是一个理性理性的状态。所以讲这么多其实不是重点，因为他们一定事先吵起来，然后吵到呃双方都可以冷静之后才有办法去做这些讨论。所以事发的当下，那势必是一定吵起来。好，那熊仁先其实他讲的是一个，呃，他用脑科学来讲这些东西。就是因为如果以心理学的角度来说的话，我们就会觉得，哎、欸，可能要怎么体谅别人啊，或者说我们会分什么理性、感性。但是熊文谦是用脑科学的角度，他一直说，呃，在研究指出，其实人类的脑是不适合开车的。那原因是因为，呃，在这个生物在地球上生物演化的这个过程当中，其实是没有一个。呃，生物移动的速度像车子开的这么快，所以当人在车子里面的时候，其实他，呃，就是脑，就是脑袋是一种很，呃，紧张的运作方式。那人在一个紧张的状态下，生物的本能就是战或逃，就是要么就是对抗这个危险的情况，要么就是逃离这个危险的情况。那人的脑就会偏向于，就是变成生物本能，就是呃，首先简单的讲叫猴子的脑。好，那他这个在开车的状态下就不会是一个人类的心理状态。那因为不是人类的心理状态，所以你没有办法跟他去说什么理性、感性，因为他已经没有这种概念了，你懂吗？那。所以有些人开车的时候就是会性情很暴躁啊什么之类的。我觉得用这个方法好像就说得通，就是因为他们是在、呃、猴子脑的状态。好，那反过来说，呃，那然有些人不会哦，有些人开车不会，不是所有人都一定会变成猴子脑。那反过来说，那女生其实他也说到女生也会，就是当男生对女生生气的时候，女生瞬间就会变成猴子脑。所以你你会呃，应该说大家应该都会发现，蛮多女生，我没有说全部哦，是蛮多女生呢。当你对她生气的时候，她就会，呃，你你就是，如果你想要跟她讲理，你会发现没有办法，因为她变成猴子脑了，所以她会跟你讲什么态度啊什么之类的。但其实就算你真的跟她讲态度，她也是会，就是她会攻击你说，你怎么可以对我这么凶啊，什么什么什么之类的，就是她一她她只是想要。跟你战斗<笑>，有这种状况，所以我觉得，嗯，就是用什么脑科学的角度，诶，听起来蛮有趣的。那回到回到<咳>我自己对于这个老公老婆，就是赶飞机呀、啊，然后帮对方做准备的这种立场去思考的话，其实我自己真实的观点是说。呃、嗯，我就不会去绕那个两三圈，我就会觉得说，我讲好了，那我就会照实做好。但是如果是回到呃最一开始的话，就是假设说我是发现说我想要跟老婆 kiss goodbye， 但是没有办法，好，那我会，然后我到底要不要折回去的话，我会判断说我对这个老婆的理解，如果我。知道他是一个很容易为人着想的人，然后常常会多做事情的话，那基本上我就绝对不会绕回去，因为我知道他一定会多做什么。我觉得都已经要结婚了，那基本上对方会会做出什么样的行为，理论上是可以预测的吧。所以我就如果是我的话，我只会电话跟他说，但是我就不会回去，因为我知道我回去的话一定会多出一点什么。<笑>那，或者是说我即便回去了，赌说他这次要听我的话，那他不听我的话，我就会离开。那我想，如果我真的跟老婆说，我就是因为赶不上飞机，所以我真的没有办法在那边等你的话，那我想，嗯，老婆应该会接受吧。就算她多为了我准备，然后下楼没看到我，我想应该会接受吧。好，总之不知道，但但是我自己如果是站在男生的角度，我可能会这样做。那假设我站在女生的角度的话，那我本身就不是一个太想要为对方多做什么，尤其是，嗯、呃，尤其是我又知道对方在赶飞机的状况之下，那我就正常我理性的思考，我就不会，我我就一定会就是估算他回来的时间，然后准时。站在那个楼下等他，那不管我我有没有想要多做了，对，那这是我我我我我的看法。那关于就是什么猴子脑啊、人类脑的这种看法，我觉得我我觉得我觉得真的蛮有趣的，就是因为我我前一集才在讲说，就是我第二季第七集的时候，我才在讲说，呃，人就是可以用内在声音。的主持的兑换，就是换一个主持就可以让自己冷静。那如果今天其实大家生气的时候都是属于一个猴子脑的状态，那我这样的建议真的是一个奢望哎。<笑>可是反过来说，我又觉得说，哎，原来大家在猴子脑的时候，我一直都还是人类脑，但我我我还是有猴子脑的时候，可是比例上真的少，我我觉得比较少。然后，嗯，好，然然后我我我现在应该会避免我我猴子脑的那个状态，因为它已经发生两次了。那我自己对于我生气的状态是，我要么就是解决它根本原因，但是我发觉那一件事情好像是真的，我很难避开的，就是那个原因我，我我我还没有完全找到，然后我好像真的没有办法处理，所以。呃，我的那个底线可能就真的画在那里了。那我我在我现在理性状态的这个思维之下，我就会觉得，那我就只能避免那件事情发生了，没有办法变成那件事情。呃，避免应该说是我要预防那件事情发生，不能说避免，就是那件事情。呃，我我好难讲啊，就是有有有时候是知道原因之后。然后你就可以一直不让这件事情发生。然后我变成是说，我要，嗯、呃，哦，我我想到了就是，呃，如果如果我今天生气的时候，我可以找到原因，要么就是我自己内在解决这件事情。那当之后这件事情再发生的时候，我就可以心平气和的对待这件事情。这是我一贯的方式，那今天变成是说，刚好那个点是我跨不过去的，那我就会变成说，不要让那个点出现在我眼前，就变成这样。好，我不知道观众能不能理解，反正，呃，我自己对于就是，如果我变成猴子脑状态的话，我就会只能这样。那或者是说我必须跟我朋友讲清楚，就是我那时候会变成猴子脑，<笑>那。就避免说，就是对方也变成猴子脑之类的，我不知道。反正就是这这个就就，我觉得这个观点可以让我有更多的跟别人沟通的想法，蛮有趣的。那我不知道大家听完就是人类脑跟猴子脑有什么看法？<笑>那我觉得，嗯，因为是，嗯，我不知道，我觉得其实其实我自己听起来是有点优越感了，就是我我我我不知道原来。大家是我不知道原来大呃因对就是我不知道原来这么容易生气然后且无法控制的情绪的人可以可以被讲成可以被讲成那个猴子脑听起来我我知道熊仁谦的说法并不是歧视，可是我自己会变成我有优越感，因为我,我自己很少在那个状态。那我我觉得熊文轩的说法，只是希望大家用这样的角度去思考的时候，可以去更体谅别人，就是体谅别人，他会是在一个没有办法讲道理的状态，对，因为那时候变成后知脑的状态，就是一个没有，就是，呃，其其实其实他他有讲更细啊，就是说他有说，呃，人类在理性。理性思考的时候是脑脑袋的哪一个区域在运作的？然后人类在就是变成猴子脑的时候是哪个区域运作的？那他会讲什么西啊？可是这个这个部分我没有记得。那如果大家有兴趣的话，可以去听一下《别说你懂哲学》的101集。我个人觉得非常有趣，就是很值得听啦。就是不不管是说呃林思雨在内就是在他们呃录这一集的时候。的突然醒悟到一件事情，就是男生女生位置对换的时候，其实他们对于事情的看法会不一样。就是说，今天呃，老公开车的时候，他还是会站在老婆的立场；但如果今天反过来是老婆开车的时候，他就没有办法站在老公的立场。就只是性别互换，但是他们在车子上做的事情跟他们在家里做的事情都一样的话。<笑>他反而会套入这个，他原本的视角就是女生的思维。好，那首先先提到，的就是我一直在讲的，就是呃，其实我们应该可以体谅，就是对方会变成猴子的时候，那希望也借有这样的观点，让大家比较可以不会在呃跟别人吵架的时候想要继续跟他讲道理，因为这件事情是不可能的。那反过来说，其实我们最好的方式呢，还是说去理解对方什么时候会变成猴子。那我们就在他变成猴子的时候呢，好好安抚他，就给他吃香蕉呵呵之类的。<笑>对，就可能给他吃根香蕉，让他、呃、心情好一点。那之后呢，我们等他变回人类的时候，再好好跟他讲话。对，那当然反过来说呢，就是我们、嗯、如果我们也无法让自己变成人类的时候，要么就跟对方讲清楚，就是那个是自己的点，那要么就是呃训练自己吧。我觉得我自己认为这个还是是可以训练的啦，只是就是可以可以可以练习让自己变不那么容易在各种状态都变成猴子脑。可是我目前还没有实际记录下来的案例。那我我会我会这样讲说，这可以训练，是因为像以前我也有很多讨厌的事情，可是我后来在重新接触这件事情的时候，我有赋予他们一些新的看法。那因为赋予他们一些新的看法之后，我就觉得，嗯，没那么讨厌了。那我对于生气也是，就是前面说的，我会去找那个原因，然后再去处理那件事，呃，就是最源头的那个原因，不是处理让我生气的那个人哦，不是，是去处理，呃，让我生气的那个我自己的价值观啊，或是观点，我去再重新审视这件事情。那习惯了之后。当那件事情在出现的时候，我就不会用一个让我生气的角度去看它，我就会用一个呃，我处理过后，我觉得我比较能接受的角度去看这件事情的时候，那、呃、习惯了这个这个脑袋的思路之后，就不会直接变成猴子脑。这是我自己的看法。那我也会呢，再继续跟朋友分享，看看会不会有朋友也用了这样的方法之后，觉得哎有效，就跟我前一集说的一样，就是内在对话的部分。如果今天呢，我们把对自己提问，或者是说对自己描述心情的方式，从，嗯，从哎我现在在生气，然后我，我。我希望不，应该说是，我觉得你怎么可以这样的这个内在对话的我，内在声音的我，改成你，就是哎，你你现在在生气吗？或者说你你为什么要就是为什么要骂他什么之类的，要对自己讲这些话的话，就会瞬间的从生气的状态抽回理性的状态。真的，我呃不止我这样试了之后。发现有成效、嗯，也不是说这样试的，就是我之前一直以来几乎都是这样，而是就是我我朋友试过之后也发觉，哎、欸，如果他当下这样子，就是有能力这样做的时候，他也觉得有效。好，分享给大家就是<笑>又是关于一个情绪部分不同的观点，蛮有趣的。好，那如果你有什么想法的话，就是欢迎留言告诉我，可以订阅我的 Podcast 频道。然后，如果是 Apple Podcast 的话，可以在呃给我五颗星评价。那如果是呃 AKBox 或者是说 Spotify， 那或是 Google Podcast 可以帮我按个订阅。那在这个描述或者是说我的 Podcast 首页的部分呢，都会有个链接可以点进去，那里面会有我的 Instagram， 那可以帮我按个订阅。那如果你有什么新的想法，就可以在那个 Instagram 上面直接回我。那我的 Instagram 也是不定，呃，算了，其实我大概每个礼拜至少会 po 一个，呃文，呃小短文，就是叙述我的看法。那其实关于那个 Instagram， 我目前是希望说，我的 podcast 可以配合我的 Instagram， 就是当我在写 Instagram 文章的时候，我就可以把它拿来当脚本，因为。我,我有说过嘛，就是我对于写脚本还认为很困难，那我就想说，哎、欸，那我干脆就是我 Instagram 的发文直接当成脚本，这样试试看。对，我就一直在找方法试，试一直让我可以很顺利的学会写会脚本。对，然后我也不想硬逼自己啊，我的意思是说、呃，我觉得我自己对于我自己习惯的养成方式是先从简单到困难。就是我一一一下子下太困难的话，我就会很难继续下去。对，那也希望大家可以继续支持我的频道，然后让我们一起成长。<笑>就这样，拜拜。